1: Protagonistas, Los Jóvenes. Oh, Hoy con los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid.
2: Feliz Pascua, buenas noches y bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Como todos los meses, en concreto los terceros martes de cada mes, de 11 a 12 de la noche, este es tu espacio. Sí, para ti que eres joven o que te sientes joven, porque esto es para gente de todas las edades. Aquí hablamos, ya lo sabes, de temas que te afectan en tu día a día. Nos hacemos las preguntas que tú te haces, y nos ponemos en tu piel, en la piel de un joven del siglo XXI que quiere vivir en cristiano. En el programa de hoy nos sumergiremos en el Evangelio con la reflexión del Padre Anapo. También nos visitará Salvador Otamendi, nuestro recomendador, para hacernos una propuesta cultural. Para continuar, Ana Martín nos hablará de una iniciativa de evangelización en Internet. También se pasará por aquí Concha Escrits, que nos seguirá descubriendo el apasionante mundo de los estudios sobre la mujer... Y para cerrar, Ana Peláez nos hablará de uno de los doce apóstoles. Así que, como veis, tenemos un menú de lo más completo eh, y no hay tiempo que perder. Esto es Protagonistas, los jóvenes, un programa que hacemos desde la Parroquia de la Concepción de Madrid. Os saluda en su nombre Jaime Cervera. Comenzamos.
1: ...caminando con el Maestro.
2: Se subió después a una barca... ...y le siguieron sus discípulos. De repente, se levantó en el mar... ...una tempestad tan grande... ...que las olas cubrían la barca... ...pero él dormía. Se le acercaron para despertarle diciendo... «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús le respondió, «¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe?». Entonces, puesto en pie, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y dijeron, «¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?».
0: Según los evangelios, a lo largo del ministerio de Jesús... ...dos son las noches tormentosas que Jesús pasa en el lago... ...junto con el grupo de los discípulos. Según Marcos 4, 35 en adelante... ...después de una jornada agotadora de trabajo... ...Jesús pide a los discípulos pasar a la otra orilla... ...pidiendo descanso de la fatiga del trabajo. Los discípulos, después de despedir a la gente junto con Jesús... Lo embarcan y atraviesan el lago. Cuenta el evangelista que todo se confabula para una noche de terror. Se levantó una fuerte borrasca las olas irrumpían en la barca, de suerte que incluso parece que ya se anegaba. La barca iba de un lado para otro, casi sin rumbo. Y Jesús, en mitad de esta tormenta, duerme en la barca. Por una parte, el cansancio agotador que le embarga le lleva a quedarse dormido incluso en estas circunstancias por otra parte la confianza en el, en que Dios no deja de, a nadie de su mano le hace vivir en paz los discípulos despiertan al maestro asustados diciéndole
2: Señor, sálvanos que perecemos
0: Jesús despertándose increpa al viento llamándole al silencio por su palabra soberana aquella tormenta se calma y también la tormenta que se desató en el corazón de los apóstoles, creyendo que iban a perecer. Jesús les interroga acerca de la fe, acerca del miedo, que por qué piensan que Dios no va a cuidar de ellos. Hay otra noche, según cuenta el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, 45 siguiente, donde Jesús en esta ocasión Después también de una jornada agotadora de trabajo, dice a sus discípulos que se le adelanten en barca a la otra orilla, mientras que él sube al monte a orar. De nuevo, todo se confabula para una noche de pánico. Se desata una tormenta espantosa, con los truenos y con la lluvia, mientras Jesús está en el monte orando. La barca, una vez más, parece que va a la deriva. Jesús probablemente viendo desde el monte o intuyendo el terror de los suyos, porque ya en una noche parecida a esta no tenían más recurso que el miedo, se acerca a ellos caminando sobre el agua. Llama la atención en este pasaje dos cosas. Una, que lo confundan con un fantasma. Quiera el Señor librarnos de este tipo de confusiones. Porque confundir a Jesús con un fantasma es quitarle a Jesús el rostro y el contorno de su propia persona. Jesús no es una nubecilla, no es una gominola. Jesús no es un conjunto de ideales bonitos, es una persona a la que poder amar. ¿no? Pero también llama la atención la reacción de Pedro. La pregunta de Pedro revela... ...que hay en su propio corazón... ...porque de esta misma manera... ...preguntaba el demonio en el desierto... ...si eres el Hijo de Dios... ...que se conviertan estas piedras en pan... ...si eres el Hijo de Dios... ...tírate desde el templo... ...es decir... ...nace generando una duda... ...de hecho... ...en el Calvario encontraremos las mismas preguntas... ...si es el Hijo de Dios que se salve a sí mismo... ...si eres el Hijo de Dios... ...sálvate y sálvanos... Este modo de preguntar, por lo tanto, poniendo a Dios a prueba, es propio del mismísimo demonio. Pedro, sin darse cuenta, está interrogando a Jesús de la misma forma que lo hacía el demonio en el desierto y los que crucificaron a Jesús en el Calvario. Sin embargo, Jesús pacientemente le dice a Pedro que vaya para rescatarle de su propio hundimiento. Quiera Jesús que aprendamos estas lecciones de estas noches tormentosas en las que se calma, por la palabra soberana de Jesús, la tormenta meteorológica y las tormentas del corazón.
2: Pues ahora que, después de habernos metido en el Evangelio, ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. ¿Lo oís? Sí, es él, el recomendador.
1: El Recomendador
2: Salvatamendi, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, Jaime. Feliz Pascua. Feliz Pascua a ti también, Salva. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues como hoy estamos ya en un tiempo litúrgico
3: caracterizado por la alegría, Creo que es de rigor hablar de algo que nos ponga una buena sonrisa en la cara, ¿no crees? Muy bien. ¿Qué te parece recomendar tres grandes musicales de la historia del cine? Hombre,
2: pues me encanta la idea. Ya sabes que soy un gran admirador de este género.
3: Fantástico, ya sabía yo que te iba a gustar. Sí, sí. En primer lugar, había pensado en un clásico del cine musical. Cantando bajo la lluvia.
2: Make them laugh, make them laugh Don't you know, everyone wants to laugh ah, ah. My dad said be an actor, my son But be a comical one They'll be standing in lines For those old honky-tonk monkey shine You could study Shakespeare and be quite elite And you could charm the critics and have nothing to eat Just slip on a banana peel, the world's at your feet Make them laugh, make them laugh, make them
3: laugh Make,
2: make them laugh Don't you know everyone wants to laugh My grandpa said go out and tell them a joke But give it plenty of hope Make them roar, make them scream Take a fall, but a wall, split a scene You start off by pretending you're a dancer with grace You wiggle till they're giggling all over the place And then you get a great because you're crying a face Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh Make them
4: laugh, don't you? All
3: the... Like that?
0: Oh,
2: Salva, gran elección. Seguramente el musical por antonomasia y desde luego un peliculón en toda regla. Y sí, la verdad es que te saca más de una carcajada.
3: Totalmente, Jaime. También está entre mis favoritas del género. Eh, nunca dejaré de agradecer a mi madre o a mi abuela, ya no recuerdo, que me pusieron esta película siendo nada un chavalín. Y es una película, como sabes, muy colorida, con mucho ritmo y muy alegre. ¿Hay alguna escena que quieras destacar, Jaime?
2: Pues la verdad, Salva, la que has puesto, este corte que hemos escuchado de la famosa escena de Donald O'Connor con esa canción de Make Them Laugh, que además tiene una anécdota muy curiosa y es que los que la hayan visto recordarán que es un baile pues muy elaborado y resulta que se grabó en una sola toma. O sea, Donald O'Connor hizo toda esa coreografía y toda esa canción maravillosa y lo hizo en una sola toma.
3: ya Jaime desconocía absolutamente esta anécdota y también era mi escena favorita, pero vamos, ahora doblemente, ¿no? Por esto que acabas de contar. Bueno, pues vamos con la segunda recomendación. Siete novias para siete hermanos.
1: Hey, come on everybody, get your
2: Salva, otro clásico, sin duda, del género musical. Oye, ¿pero tú qué destacarías de esta película?
3: Bueno, pues eh, decir que es otro de esos musicales que te saca más de una sonrisa conforme va avanzando la historia, y especialmente en la escena del granero, que es en esta mi escena favorita. Seguro que ahora que estás escuchando de fondo este tema musical, eh, te acordarás ¿no? de ese momento, los bailes, los vestidos, todo el pueblo, el escenario, el granero... Eh, como ellas tratan con sus habilidades de baile conquistar a los chicos y como ellos con sus mejores galas tratan de conquistar a las chicas, ¿no? esas habilidades, esa pelea final, esa pelea, esa pelea ¿no? O sea, uno se siente mal cuando empieza a morirse de la risa. <risa>, risa. En fin, Jaime, otra película festiva, alegre y para ver con toda la
2: familia. Totalmente, Salva. La verdad es que es una película de lo más entrañable, a pesar de que en estos tiempos de la corrección política probablemente no podría hacerse. Pero bueno, precisamente por eso, yo creo que Siete novias para Siete Hermanos es un buen lugar donde refugiarse del mundo de hoy que a veces es tan frío, ¿no?
3: Pues tienes toda la razón, Jaime. Me adhiero totalmente a tu comentario. Así que voy a volver a verla muy pronto. Y para terminar, pues pasamos a otro gran musical que resucitó el género, y que se llama La, La Lan.
2: Otra maravillosa película, sin duda, Salva. La disfruté mucho en su día. De hecho, recuerdo que fui al cine dos veces a verla y, bueno, la verdad es que, como tú decías, resucitó el género. De hecho, tiene muchas referencias a muchos musicales, entre otros a, a Cantando bajo la lluvia y, vamos, es fantástica la película.
3: He puesto esta tercera para que no nos tachen de carcas, ¿no? Que hemos puesto dos películas sí. de los 50. <risa> estas es de hace, creo que cinco años, si no recuerdo mal. Yo también salí bailando de la sala del cine cuando fui a verla y bueno, no sé si recuerdas Jaime que estuvo a puntito de hacerse con el Oscar. Efectivamente, bueno hacía algo recuerdo aquella noche porque vamos, por unos segundos creo recordar, pudo fardar de haber ganado ese premio, pero al final se lo llevó otro largometraje
2: Cierto, Salva, qué momentazo, aunque bueno, creo que este año Will Smith lo ha desbancado por completo, con, con otro estilo, es verdad, porque lo de La La Land fue mucho más eh, elegante todo, como concedieron el premio a Moonlight, si no recuerdo mal, y, y lo de Will Smith, bueno, pues tuvo, tuvo otro estilo. En cualquier caso, Salva, muchas gracias eh, siempre por tus sugerencias y nos vemos ya en mayo. Muy bien, Jaime,
3: pues nada, volveremos a, a los micros para entonces. Un fuerte abrazo. Adiós.
1: El dedo en la llaga.
2: Bueno, pues en este momento del programa tenemos que recordar que estamos ya en el tiempo de Pascua y para hablar de este tiempo litúrgico tan importante, eh, contamos con la presencia de Javier Martín Langa, que es vicario parroquial de San Antonio de las Cárcamas en Valdebebas, en Madrid. Así que te saludo ya, Javier. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Bueno, pues para hablar contigo de, de este tiempo tan gozoso, eh, bueno, eh, empezamos con, con una cosa que decía San Pablo, y es que es esto de que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea, que la resurrección es lo más importante. Pero eh, pensaba yo que puede ocurrirnos que este misterio, pues a veces nos entre un poco menos por los ojos, digamos, que por ejemplo la pasión que acabamos de pasar hace unos pocos días. Así que primera pregunta, Javier, ¿cómo podemos acercarnos mejor a este acontecimiento de la resurrección?
5: La verdad es que tú lo has dicho, cuando, cuando nos acercamos al misterio de la pasión, pues obviamente es mucho más visible, sabemos los momentos, además pues hay fuentes, eh, tanto judías como romanas, que lo atestiguan. pero luego es verdad que la resurrección, de hecho, no sabemos cuando, en qué momento de... De la, de la noche, del sábado al domingo, en qué momento fue, si fue a, las, uh -huh. a la 1 de la mañana, a las 7. Y de hecho, pues estos días, hablando con varios curas, pues de varios sitios, de varias partes del mundo, les de, preguntaba que, a qué hora hacían la vigilia. Entonces, algunos la hemos hecho a las 11 de la noche, otros a las 10. Uh -huh. Incluso ha habido gente que celebra esa vigilia a las 5 de la mañana o a las 6. Sí. Y, y, y habla de eso, justamente, que no sabemos muy bien en qué momento, como tú bien has dicho al principio, ¿En qué momento fue la resurrección? ¿Y cómo nos podemos acercar? Pues sobre todo, a través de, de la tradición de la Iglesia, de los textos de los padres que de, de indagaron en ese momento y que indagaron en ese acontecimiento salvífico a la vez tan luminoso, pero a la vez también tan, tan misterioso. O sea, misterioso Ajá. en el sentido de que que arroja un montón de luz, ¿no? O sea, lo, el, el contrario del misterio es el enigma, que es algo escondido, que es algo, digamos, eh, como con trampas, por decirlo así, y en cambio el misterio es completamente luminoso. Pero es verdad que, que nos faltan datos tan, tan así, digamos así, como tan plásticos, por decirlo así de alguna manera, eh, como la pasión o como otros misterios de la vida de, de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que la mejor manera de acercarnos a
2: ellos es a través de, de los padres de la Iglesia. Desde mi humilde y, opinión. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y en qué sentido podemos acercarnos a través de los padres, Javier?
5: Sí, pues o sea, los primeros que que hablaron de, digamos, de, del acontecimiento de la resurrección, pues fueron los apóstoles, fueron, digamos, los, los que vieron cara a cara al resucitado y, y los textos de él, pues sobre todo pues en, lo, en Juan 20-21, cuando, cuando son estos textos de la resurrección, o sea, es como, o sea, son tan bonitos, pero a la vez tan sí. del día a día. A mí siempre hay una, una digamos, una, una anécdota que siempre me ayuda a pensar en esto, y es cuando, claro, cuando están con los discípulos de Maús o cuando los 500 discípulos que dice San Pablo, los 500 hermanos que, que vieron al Señor resucitado, claro, no se lo podían imaginar. O sea, le veían y dicen, se le parece, pero no es, no puede ser él. Porque, claro, aunque lo estuvieran viendo cara a cara, eh, su cabeza les traicionaba, porque dicen, si acabamos de ver morir, si lleva tres días muerto ¿cómo va a ser resucitado? Y entonces hay, una, hay una, una anécdota que, como siempre, pues no eh, pues se sabe si es leyenda urbana o no, que decían que, que, había, que hubo un niño una vez en los Alpes, creo que era, que estaba esquiando con su familia y de pronto pues reparó en un, en un alpinista, en un esquiador que estaba por allí, se quedó mirando y le dijo a su madre, mira, mira, mamá, es Juan Pablo II. Y entonces la madre <risa> se, dio, se dio la vuelta, miró a aquel hombre, miró al niño y dice, hombre, hijo, se le parece, pero no es. Parece ser que con el tiempo... Sí que era realmente San Juan Pablo II.
2: Que, que le gustaba
5: mucho esquiar. ¿Qué es lo que pasa? Que una madre... O sea, el niño ve con los ojos de la inocencia, que lo ve, le reconoce y dice, es él, es el papa. Lo que pasa es que la madre dice, la madre está viendo exactamente lo mismo que el niño, lo que pasa es que su, su cabeza pues está formada por pues eso, que, por, o sea, piensa en probabilidades, piensa en la imposibilidad y aunque ella esté viendo cara a cara a Juan Pablo II, dice, es imposible. Es un hombre que se le parece, pero es imposible. El papá está en Roma, está en Mexicano y tiene cosas mil veces mejores que estar esquiando. Pues el niño vio a Juan Pablo II, la mujer también, pero solo uno de ellos, uno de ellos se dio cuenta. Yo creo que la resurrección va por ahí. Sabes que los, los que lo vieron es que no se lo creían. De la alegría, de, de la imposibilidad de
2: su cabeza de, de imaginar la resurrección. Uh -huh. Javier, ¿qué significado tiene la resurrección en dos ámbitos? Tanto en la historia de la humanidad, digamos, como también para nuestra vida personal.
5: Pues hombre, es verdad que, o sea, lo que lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, si Cristo no ha resucitado, buena es nuestra fe. O sea, la resurrección es, digamos, el centro de, de nuestra vida de cristianos y, y es, digamos, el, el fundamento sólido, sólido, sólido. Si sí. no creemos en esto, apaga y vámonos a ver o sea, si yo tuviera dudas sobre esto, pues eh, cerraría la parroquia, me iría... Bueno, con el permiso de mi párroco siempre, pero me, pero digamos, si yo tengo dudas existenciales o dudas fuertes sobre, sobre la resurrección, es que hay algo que no, que no funciona. O sea, es verdad uh -huh. que para mí, eh, que Cristo verdaderamente ha muerto y verdaderamente ha resucitado, para mí es, digamos, el centro de no solo de mi vida, sino de la vida de la Iglesia y de la, y de la vida del mundo. Incluso para los no creyentes, porque si, imagínate, ¿no? Si de pronto se descubre que, que realmente Jesucristo no ha resucitado, pues cierro yo la parroquia, cierra la de frente y sí. Se... <ríe> o sea, imagínate o sea, lo, lo crucial que es esto. O sea, imagínate que el Vaticano dice, oye, que nosotros cerramos el chiquito, que nada, que, que se acabó, monjas, salís de los conventos, dejad de creer e ir buscando una nueva religión. O sea, Sería algo así, o sea, que... Tiene, esas, tiene una, una solidez este, este misterio que, que pende todo nuestra vida de él. Es que, 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 pensarlo, si, me, si de pronto se descubre y el Papa, quien sea, dice, oye, que es verdad, que, que nos equivocamos, que nos llevamos una y que, no, que Cristo no ha resucitado. O sea, imagínate el, el caos total en el que habría en el mundo, incluso para la sí. gente no cristiana. Se quedaría a cuadros. Sí. Espero
2: que no pase. ¿eh? <risa> Seguro que no, seguro que no. Oye, Javier, y claro, acabamos de pasar la, la cuaresma, justo antes de la Semana Santa, que es un tiempo de penitencia en el que la Iglesia nos propone elementos como muy concretos para vivir esa llamada a la conversión, ¿no? Que se nos pide en la cuaresma. En medios concretos como puede ser el ayuno, la abstinencia, la oración, la limosna. Pero claro, ahora empezamos la Pascua, ya llevamos unos pocos días, que es un tiempo eso de alegría y a veces podemos estar un poco más perdidos, ¿no? porque con, con la cuaresma está todo como muy claro, hay cosas muy concretas, pero la alegría de la Pascua se nos puede quedar un poco más en el aire. Así que la pregunta es, eh, ¿cómo podemos vivir eh, esa alegría pascual durante este tiempo? Pues yo te diría
5: que a base de cerveza, pero no va a quedar,
2: <risa> Vicente, <Chires>. no, <risa> Bueno, se, te,
5: seguro que ayuda, ¿no? <risa> además, la, la, la cerveza es casi un invento de, de la vida monacal. Pero no es que o sea tanto el ayuno, la abstinencia, la oración y la limosna o sea, nos ayudan no solo durante la cuaresma, sino durante todo el año. Lo que pasa es que yo uh -huh. creo que es como un tiempo de entrenamiento fuerte pues para, para vivir con gran alegría la, la resurrección. Se puede seguir haciendo ayuno, abstinencia, oración y limosna durante... <risa> pues, también. Pero es verdad que también pues todas la, las cosas en las que nos ha ayudado a prepararnos, mantenerlas. O sea, yo siempre pienso eso, que pues, eh, que si a alguien le ha servido durante la cuaresma, oye, qué bien me ha venido pues el, el día que hicimos o sea, los, los ayunos que están más observados, ¿no? como el viernes santo y, y el miércoles de ceniza. Oye, me ha ayudado mucho esos días, ¿puedo hacerlo de vez en cuando? Por supuesto. ¿Y los puedo vivir con alegría? Claro que sí. ¿sabes? Es que a veces pensamos que la cuaresma es como eso, tiempo de echarte un cubo de ceniza por el pelo, y arrastrándote y parecer eso, pues como... Dios mío, estoy sobreviviendo de día, ¿no? Pero vives esto con, pues con alegría, con... ¿sabes? lo vives, ¿sabes? Es, una, es un tiempo de renuncia, pero lo vives alegre. O sea, la, la alegría es la, la nota dominante o tiene que ser la nota dominante de los, de los cristianos, no nos vamos arrastrando por la vida. No sé, también yo cuando veo a, a, a gente que es musulmana y veo que están haciendo el ramadán, ¿no, coño, lo llevan con alegría, dicen espera que sus, sus renuncias son más fuertes que, que las nuestras porque no probaron todo de, 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 desde la salida del sol hasta hasta lo que y sí. sin de verdad pues, que son más campeones y los tíos les ves que están ahí felices y dices coño ellos van a estar felices y yo no pues yo, claro pues yo también tengo que hacer esto se me tiene que notar la felicidad también en mis en mis prácticas religiosas y entonces es una cosa que también como que nos que nos aúpa y que nos impulsa a veces yo creo que también los los católicos vivimos con el, con el sentido de, de los maricomplejines. Sí. Ay, mira, mira, no sé qué, mira lo que nos hacen. ¿no? Que, pues, vivirlo con alegría, coño.
2: Sea, yo creo que es una cosa que nos tiene que ayudar. Oye, Javier, te quería preguntar también por eh, algo que escuchamos en la vigilia del sábado, eh, en el pregón pascual en concreto, que es esta frase de feliz la culpa que mereció tal Redentor. Eh, no sé si nos podrías explicar el, el sentido de esta frase.
5: Claro, la feliz, la feliz culpa o ¿sabes? que bien nos vino a la historia de la salvación que, que ¿cómo se llama? Que, que Adán y Eva pecaron. Porque uh -huh. claro, si Adán y Eva no hubieran pecado, esto se que seguiríamos en el paraíso y todo sería genial. Pero no hubiéramos conocido a Cristo encarnado. lo verá que veríamos que uh -huh. era Dios, pero pero el acontecimiento de la resurrección no lo hubiéramos conocido. Es verdad que era necesario ese pecado, no, pero gracias a la libertad del hombre, gracias a que nuestros padres, por decirlo así, la pifiaron, bendita pifia, bendito pecado, bendita culpa, que ha, digamos, ha desentrañado pues, un misterio, ha desarrollado una historia de
2: salvación tan preciosa y tan y tan llena de esperanza. Bueno, Javier, y ya para terminar, eh, los 50 días que dura la Pascua, nos llevan primero a la ascensión y luego a Pentecostés. Eh, ¿Qué significado tienen estas fiestas?
5: Pues, pues estas fiestas es verdad que pues tanto la, la ascensión, es verdad que también la ascensión, el, los textos de la ascensión son también bastante misteriosos porque es como una especie de, pues eso, Cristo que ascienda a los cielos, es verdad que, que es un cambio, por decirlo así, me acuerdo que nos lo explicaban en clase, es un cambio locativo, ¿sabes? De que de cambia de lugar y que empiezas a ascender, a trascender y como que se pierde entre las nubes. ¿sabes? Es un cambio existencial. Es un cambio que, uh -huh. porque, claro, si lo pensamos en, coordenada, en coordenadas X, Y y y en tiempo, pues se nos escapa. Entonces, es verdad que Jesús ha ido a otra dimensión, ¿no? Que esto es otra cosa completamente distinta. Sí. Y, pero es verdad, claro, que nuestras mentes, a lo mejor nuestras mentes más cartesianas, nos cuesta, nos cuesta entenderlo. Es verdad que cuando vas a Tierra Santa te enseñan supuestamente la piedra donde Jesús eso, tomó impulso y, y como que, se, o sea, como que su, su cuerpo asciende y entonces ves un, un hueco en la tierra, se de la piedra como la impronta uh -huh. de una huella y tú dices, ah, pues muy bien, dices, esto es todo el vestigio que tenemos de la, de la ascensión. Pero es verdad que es, eh, pues eso, es que es una cosa que también escapa a nuestro pensamiento, o sea, es que es una cosa que es, es un cambio más metafísico, más, o sea, es que, que se escapa, digamos, a a nuestra comprensión más, digamos, más cientificista. Mm. Y luego verdad que T. pues es la gran fiesta de las tiendas, que, que toma su origen en, en las fiestas judías, pero, pero justamente lo que celebramos es eso, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, que, que Jesucristo lo insufra sobre nosotros. O sea, por eso cuando decimos en el, en el, en el credo, ¿no? que, que procede del Padre y del Hijo, este, que procede el Padre y del Hijo, Quiero decir que el Espíritu Santo, que tiene su misma naturaleza, que igual en dignidad, en potencia y en todo, y que ese Espíritu Santo que se nos da en el, en el bautismo, pero sobre todo se nos da en plenitud en, el, en la confirmación, ese mismo Espíritu le tenemos nosotros y en cierta manera lo poseemos y es el que lleva la vida de la Iglesia. Por ejemplo, ¿sabes? lo sabemos todos, ¿no? pero en un momento precioso de la, de la misa, hay una parte que se llama la epíclesis, que es llamar al Espíritu Santo para que convierta el pan y el vino en sangre, y en cuerpo y sangre de Cristo. Sin el Espíritu ah. Santo eso no se puede hacer. Y entonces, justamente, es una cosa preciosa que a mí siempre me, me sigue sobrecogiendo cuando celebro la Santa Misa, que es que yo puedo llamar al Espíritu Santo y a pesar de mis pecados, a pesar de, de mí, o sea, es que, que el Espíritu Santo me obedece porque soy, o sea, por por la imposición de manos del de obispo, por, por la sucesión apostólica, yo puedo llamar al Espíritu Santo. Y no solo yo, sino también a los laicos, pero yo especialmente en la Eucaristía, que es digamos como lo más exclusivo, digamos, lo, de las pocas. De la, eso, y, y perdonar los pecados es más o menos lo que me diferencia de, de, de vosotros los laicos. ¿no? Pero
2: el resto de las cosas hay que empezar a hacerlas iguales. <risa> Pues Javier, muchísimas gracias por, por habernos eh, acercado al, al misterio de la alegría pascual, que seguro que nos sirve para bueno para todo lo que nos queda de este tiempo, que es bastante, para vivirlo mejor. Eh, Javier Martín Langa, vicario parroquial de San Antonio de las Carcas, en Valdebebas, en Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros, Jaime. Bueno, un saludo. Un saludo, hasta
5: luego.
1: Las redes del siglo XXI.
2: Bueno, pues en este momento del programa nos vamos de pesca. Ana Martín, ¿qué tal?
6: Buenas noches, Jaime. Ay, ah, feliz Pascua.
2: Eso, feliz Pascua. Oye, ¿nos traes algo concreto para esta alegre época litúrgica?
6: Bueno, si estabas pensando en unas torrijas vas por mal camino, ¿eh? Pero... No estaría mal. No, fuera bromas. Hoy vamos a hablar de una aplicación de móvil que tiene mucho sentido conocer especialmente estos días. Eh, bueno, es una aplicación que tampoco tiene mucho misterio en cuanto a su funcionamiento, la verdad.
2: Bueno, si es fácil de usar, mejor para todos.
6: Sí, sí. A ver, me refiero a que es sencilla porque podría sustituirse perfectamente por un rosario tradicional.
2: Oye, no me digas que nos has traído una app para, para rezar el rosario, que es lo más típico.
6: Bueno, a ver, en realidad es una aplicación desde la que se puede rezar la coronilla de la Divina Misericordia, o sea que...
2: Ah, bueno, ay, ay. bueno. pues entonces te lo paso. Sigue siendo el mismo principio, pero tienes razón que es oportuno hablar de ella esta semana.
6: Justo. Para los que no lo sepan, ahora estamos en plena novena, que empieza el Viernes Santo y termina el día de la fiesta de la Divina Misericordia, que es el segundo domingo de Pascua.
2: Eso es, fue el día de la canonización de Sor Faustina Kowalska, el 30 de abril del año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II instituyó esta fiesta para toda la Iglesia, ¿verdad?
6: Exacto, eso es, la esencia de esta devoción tiene su origen en las apariciones que esta monja polaca, Sor Faustina, tuvo el Señor. Eh, Jesús le reveló el deseo que tenía de dar a conocer al mundo la magnitud de su amor y misericordia Y para esto le pidió que escribiese un diario uh -huh. Mira, para poneros en contexto voy a leeros un extracto eh, del diario 699 Dice así Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas Y especialmente para los pobres pecadores Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia el alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón de todas las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Bueno, pues después de oír esto es como para decir que el que no se salva es porque no quiere...
2: Total, tanto del último. Vamos. Total,
6: desde luego. Bueno, pues como ves, el Señor quiso manifestarse y dejar muy clarito lo importante que es para Él que acojamos con confianza ciega su divina misericordia.
2: Qué buena falta nos hace. Oye, y cuéntanos entonces, ¿la aplicación esta en qué consiste? ¿Tiene como una guía para ir rezando la coronilla o cómo funciona?
6: Sí, bueno, en realidad hay varias aplicaciones de móvil que pueden servir. Si ponéis en la Apple Store Divina Misericordia directamente os saldrán unas cuantas, pero yo recomiendo la de SantaFaustina.es, que digamos que es la oficial. Uh -huh. eh, a mi juicio es la más completa porque tiene muchos apartados. Uno de ellos tiene los extractos del diario de Santa Faustina. Otro es el devocionario, noticias, el propio rezo de la coronilla. Así que para los que quieran iniciarse en esta devoción, les recomiendo que empiecen por la sección que lleva el mismo nombre, que ahí sale todo lo que conlleva.
2: A ver, está la fiesta de la Divina Misericordia uh -huh. y la coronilla, de la que ya hemos hablado. Eso es. Está también la hora de la misericordia, que son las 3 de la tarde, en recuerdo de la muerte de nuestro Señor. ¿Y algo más?
6: Sí, dentro de la devoción te dejas la imagen de la Divina Misericordia, que es esta imagen tan famosa, ah, ¿sabes?
2: efectivamente, sí. Sí, sí, sí.
6: Seguro que es la típica que hemos visto muchas veces no sabiendo que venía de aquí. Mm. Es esa imagen de Jesús vestido con una túnica blanca, con la mano levantada bendiciendo, y con una abertura en la túnica a la altura del corazón, de donde salen dos rayos, uno rojo y otro claro. Y abajo aparece en la inscripción, Jesús en ti confío. Bueno, el señor se le apareció así en 1931 a Sor Faustina y le encomendó la nada fácil misión de hacer un retrato que le representara así.
2: Desde luego, qué presión para el pintor.
6: Totalmente. Ay, sobre esto hay una anécdota muy graciosa, no sé si la conoces. Cuando Sor Faustina le pidió al primer pintor que llevase a cabo la tarea, este la hizo siguiendo las indicaciones que le daba eh, esta mística polaca. Pero cuando vio la imagen acabada, la pobre Santa Faustina rompió a llorar porque decía que no reflejaba toda la belleza de Jesús. <risa> verdad. La pobre. Y,
2: bueno, imagínate, no sabemos qué habría dicho a día de hoy, por ejemplo, viendo a Jim Caviezel en su papel de la pasión, en ya. la película de Mel Gibson.
6: <risa> bueno, supongo que le habría dado su aprobado. <risa>
2: bueno, pues nada, Anita, entonces nos apuntamos esta app de la Divina Misericordia para engancharnos a esta devoción. Que, que tanta falta nos hacen estos días.
6: Sí, 100% recomendable. Si no me equivoco, Juan Pablo II equiparó la importancia del rezo de la coronilla a la del rezo del mismísimo rosario, o sea que...
2: Bueno, pues no hace falta decir nada más entonces. nos no has convencido. Pues muchas gracias, Anita, y nos vemos el mes que viene para seguir de pesca.
6: Un placer, Jaime. Gracias a ti. Hasta Bien, la próxima. A... <risa> en
1: femenino.
2: Pues a esta hora de la noche vamos a seguir profundizando en el mundo de la mujer. Y para eso contamos, como siempre, con Concha Scritch. ¿Cómo estás, Concha?
1: Como siempre, contenta de poder estar aquí, Jaime.
2: Bueno, el mes pasado comentábamos el papel de varias mujeres en la historia de la Iglesia y dijimos que la Virgen María, obviamente, tuvo uno muy relevante, sobre el que nos hablarías más adelante. ¿Eso hoy esa noche?
1: Veo que estás atento de un programa a otro. Sí, Así hombre, es. solo faltaba. <risa> hoy vamos a hablar de María, sí.
2: Bueno, que en primer lugar es Madre de Cristo y Madre Nuestra, ¿no?
1: Sí, esa maternidad es su principal misión y la que ha hecho que ella sea la protagonista tras la venida de Jesús. Cristo en el culmen de su pasión le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo y después al apóstol Juan, ahí tienes a tu madre. Con esto Jesús pide a María que ella cuida a los hijos de Dios como hijos propios y nosotros, gracias a tenerla como madre, podemos tener una estrecha y profunda relación con ella.
2: Sí, es verdad que si nos fijamos hay como muchas devociones ¿no? que nos sirven para acercarnos a la Virgen. Pues no sé, el ofrecimiento de obras, ¿no? con la señora Mía, el Ángelus, por supuesto a las doce, el Santo Rosario, ni no que decir tiene. Eh, o la gente que suele rezar tres Ave Marías por la noche, en fin, un montón.
1: Y multitud de fiestas de la Virgen, meses dedicados uh -huh. a ella, porque la presencia femenina y maternal de María es fundamental en la vida del cristiano. Hay una frase que cita a don José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela Alicante, que dice, la Iglesia es como una nave que tiene por mástil la cruz, por velamen la confianza en Dios, por viento impulsor el Espíritu Santo, por capitán a la Virgen María y por timonel al Papa.
2: Bastante buena esa comparación. Oye, ¿y cómo es esa función de capitana de la Virgen?
1: María es capitana integrándose en nuestra historia, mostrándose a personas concretas para recordar el mensaje revelado por su Hijo Jesucristo. Uh -huh. Y ello lo ha hecho presentándose como mestiza en Iberoamérica, negra en África, oriental en Asia, blanca en Europa...
2: Bueno, pero estos son revelaciones privadas, ¿no? Y se tiene que esperar Entonces, a que la Iglesia se pronuncie sobre su veracidad. Es así, ¿no?
1: Sí. La Iglesia no se pronuncia tanto sobre la aparición en sí, sino sobre si los mensajes son acordes con la revelación de Cristo. Uh -huh. La Iglesia, de momento, tras procesos de discernimiento bastante largos, ha reconocido 29 casos de revelaciones y más de la mitad pertenecen al siglo XX.
2: Sí, se ve que en nuestra época tenemos necesidad de que la Virgen venga a vernos.
1: <risa> sí, parece que la secularización y el olvido de Dios están hoy algo acentuados.
2: Oye, Concha, ¿y qué tipo de acciones ha realizado la Virgen en la historia?
1: Pues se distingue primero como evangelizadora. Se aparece en Zaragoza el apóstol Santiago para animarle a que continuara con su evangelización por España. Uh -huh. somos algo cabezones. Sí. <risa> se aparece en México para apoyar la evangelización entre los naturales de América. Se aparece en Lourdes para reafirmar el dogma de la Inmaculada Concepción que se había proclamado años anteriores.
2: Se aparece también en Fátima para recordarnos uh -huh. que las ideologías pues, nunca superarán el amor que Dios nos tiene. Y es que la Virgen también nos consuela en el sufrimiento.
1: Efectivamente. La segunda acción de la Virgen es asistirnos ante la llegada de la cruz a nuestra vida. De hecho, las vidas de los pastorcitos de Fátima o de Bernadette no estuvieron libres de cruces. Hay una cita de Bernadette en la que agradece la cruz y a mí me encanta. La leo. No sabré cómo agradecerte, si no es en el paraíso, por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora por alguien que trataba de hacer un negocio te doy las gracias, madre
2: con esto que dices, Concha eh, la Virgen entonces viene a recordar que es Dios quien está en la cruz y así no echemos a correr en el sentido contrario ¿no? justo
1: de hecho la tercera acción de la Virgen es esa recordarnos que Dios nos ama y por tanto confiar en la dignidad que tenemos solo por ser amados por Dios la palabra María etimológicamente significa amada de Yahvé Dios te ama, así que, a pesar de los muchos problemas que tengas en tu vida, de la debilidad y fragilidad que experimentes, Dios te quiere como eres.
2: Si es que la Virgen es un subidón de autoestima. <ríe> Justo,
1: <ama>. eso es. <ríe> y ya solo quería comentar la última acción de la Virgen en la historia, la de pisar la cabeza de la serpiente.
2: Mm, nos vamos al Apocalipsis. Sí,
1: ahí le has dado. Ahí se lee. Y el dragón se enojó con la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Virgen sale a nuestro encuentro cuando el mal ha cundido de una manera escandalosa, cuando hay personas que encuentran a Dios más que por haberlo conocido, porque claman ayuda ante la necesidad de auxilio por la experiencia del mal. La Virgen es el socorro de Dios.
2: En esto la que más destaca a lo mejor es la Virgen de
1: Fátima, ¿no? Sí, así es. María, sin negar la maldad que hay en todos los hombres, por eso enseña el infierno a los pastorcitos, muestra los horrores de las guerras mundiales y los que el régimen comunista produciría después. ...y dice que la consagración del mundo a su Inmaculado Corazón... ...frenaría esa vorágine.
2: Bueno, y de 1917 con la Virgen de Fátima... ...nos vamos a 2022... ...porque eh, hace un dos o tres viernes... Mm. ...el 25 de marzo... ...el Papa Francisco consagró a Rusia y Ucrania a la Virgen.
1: Sí. Fue muy esperanzador ver cómo la Virgen... ...sigue interviniendo por nosotros frente al mal... ...demostrando que el único omnipotente es Dios... ...que el mal no tiene la última palabra... ...porque María puede redirigir la historia...
2: Pues con esta gozosa esperanza en María nos marchamos con especial cariño también hacia el pueblo ucraniano. Muchas gracias, Concha.
1: De nada, Jaime. Y hasta la próxima.
2: Hasta el mes que viene.
1: Historia de un apóstol
2: Ana buenas noches. ¿Qué nos traes hoy?
4: Hola, Jaime. Hoy traigo al apóstol Mateo.
2: Ah, sí. También llamado Levi.
4: Exactamente. El evangelista y apóstol San Mateo se llama también Levi. Mateo viene de Matai, que significa don de Dios. Y Levi hace referencia a la tribu de Israel elegida para cuidar el culto de Dios, los levitas. Es importante saber que es la misma persona para no hacerse líos al escuchar los evangelios.
2: Bueno, de hecho, el evangelio que hemos escuchado antes era de Mateo.
4: Sí, efectivamente. Pero oye, no hay que confundirle con Matías, que es otro. Ya hablaremos de él.
2: Sí, sí, ya tocará. Oye, ¿y por qué lo de los dos nombres?
4: Pues mira, no se sabe muy bien. No sé si es que tenía ya los dos nombres o si Leví es su nombre y Mateo se lo puso después de hacerse discípulo de Jesús.
2: Bueno, un poco como lo de Simón Pedro, ¿no?
4: Sí, eso es. Lo que pasa es que no aparecen en los evangelios, entonces claro. no sabemos si Jesús realmente le puso su nombre bueno, o Se lo puso el mismo. Ya
2: nos enteraremos allí en sí. el filo.
4: eso es pero bueno en los evangelios sí que se puede ver que cuando se narra el encuentro de Jesús con Mateo en el Evangelio de San Lucas y San Marcos ambos le llaman Levi y sin embargo en el Evangelio de San Mateo él mismo se llama Mateo vale. y otra cosa curiosa en los eh, versículos en los que se nombra a los doce apóstoles Mateo se llama a sí mismo Mateo el publicano y, sin embargo, Lucas y Marcos le nombran como Mateo a secas. Uh -huh. Y fíjate que ya utilizan Mateo, ¿no? Parece que, que, como ya era apóstol, ya le llaman Mateo, no sé. Vale. Yo creo que... Mi teoría es que originalmente era Leví y Mateo se lo puso uh -huh. o él o Jesús, no se sé, sabe, pero después de la conversión, no sé.
2: Pues podría ser, pero como siempre, no hay que perderse tampoco en esos detalles que no sabemos. Lo importante es conocer más a Mateo y que eso nos ayude a acercarnos más al Señor.
4: Efectivamente, tienes razón. Bien dicho. Bueno, pues para ello tenemos que entender quiénes eran los publicanos y cómo los veía la gente. Los publicanos eran los que se encargaban de recaudar los impuestos y dárselos a los romanos. Manejaban dinero que se consideraba impuro por provenir de gente ajena al pueblo de Dios y colaboraban con una autoridad extranjera, avariciosa, que establecía los impuestos arbitrariamente. Uh -huh. Por lo tanto, el pueblo veía a los publicanos un ejemplo de avaricia y los consideraban pecadores.
2: Sí, en general, el tío que te cobra los impuestos no, no te sí, cae no muy te bien.
4: Cae bien ¿no? <risas> Pero bueno, gracias a Mateo, Jesús nos revela una parte muy importante de su misión. Porque cuando los fariseos preguntan que por qué come con publicanos y pecadores, él responde, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y de aprender qué sentido tiene, misericordia quiero y no sacrificio porque no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Así que mira, gracias a Mateo tenemos esta gran esperanza, porque Jesús no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores, y menos mal, porque si no...
2: Si no, lo llevábamos claro. Sí. Oye, Ana, ¿y qué más sabemos de este apóstol?
4: Pues mira, no mucho más. Sabemos que murió mártir, pero no mucho más después de la vida de la resurrección. Uh -huh. Se cree que fue el primero de los cuatro evangelistas en escribir el Evangelio y que lo escribió en hebreo originariamente y luego se, traduzco, se tradujo al griego, que es lo que nos ha llegado a nosotros. Vale. Pero bueno, se podría saber algo más eh, por la manera en la que escribe los evangelios. A mí esto me hace mucha gracia. Él es el único que narra las, palabras, las parábolas del tesoro escondido y la del mercader que comercia con perlas finas. Y cuando se habla de dinero en algún pasaje, él siempre precisa qué monedas eran y cuántas eran, ¿no? Es como lo que llamamos ahora de formación profesional. Sí, sí,
2: al final él entendía de eso y daba los detalles.
4: Eso ¿eh? es, sí, sí, sí. Y hay algo curioso, mira, Mateo no es el administrador de dinero entre los apóstoles, es Judas Iscariote. Entonces, a pesar de que Mateo se dedicaba a ello, que se le daba bien manejar el dinero, que era su profesión, Jesús no le asigna esta misión. Entonces esto nos puede enseñar que nuestra vocación no tiene por qué tener relación con lo que se nos da bien. El autor de un libro sobre los doce Apóstoles lo dice así. La vocación no es una exigencia humana, algo debido a los propios talentos, sino una elección divina, sorprendente y desproporcionada.
2: Uy, pues está bien tirada esta idea. ¿eh? Mm. Oye, ¿y a alguien se le puede dar bien cocinar, por ejemplo, y que Dios le llame a ser sacerdote y no cocinero? ¿no?
4: Claro, eso sería un ejemplo.
2: <risa> Oye, Ana, y como nos dices siempre, ¿qué le podemos pedir a San Mateo?
4: Pues mira, por lo que hemos hablado, se nota que San Mateo se fijaba mucho cuando Jesús hablaba del dinero, ¿no? Por las palabras, parábolas que escribe y lo que hemos mencionado de las monedas. Y sin embargo, no cayó en la tentación de la avaricia y la riqueza injusta y deshonrosa, sino que supo levantarse y seguir a Jesús cuando éste se lo pidió. Uh -huh. Por lo tanto, lo que yo le pediría es que nos ayude a no idolatrar el dinero, la fama, el éxito, todos estos apegos que tenemos actualmente y que nos impiden levantarnos y seguir a Jesús cuando nos lo pide.
2: Bueno, Ana, pues ahora que ya hemos cubierto toda la información sobre el apóstol de hoy, sobre Mateo, voy a dar paso al momento más bajo del programa para que nos cuentes tu chiste. A ver, ¿con qué nos sorprendes hoy?
4: <risa> se majo, ¿eh? Que este ha salido de mí. A ver. <risa> Son dos discípulos que se encuentran. Le dice uno a otro. Oye, ¿cómo se llamaba el publicano con el que nos cruzamos el otro día? ¿El que es cobrador de impuestos, que va con Jesús? Ah, sí, le vi. Sí, sí, yo también le vi, pero ¿cómo se llama?
2: Está, estás rozando la expulsión de este programa, que lo sepas. En fin, Ana Peláez, nos vemos el mes que viene.
4: Hasta el mes que viene.
2: Pues en este momento, al filo de la medianoche, llega el momento triste de despedirse, de ir cerrando este programa de protagonistas los jóvenes. Quiero darles las gracias a todos nuestros colaboradores y, por supuesto, a Pablo Jaén, que está siempre ahí a los mandos en la cabina de edición. Os recuerdo también el mail del programa al que podéis escribir con cualquier duda o aportación. Es protagonistas los jóvenes 2 Protagonistaslosjovenes2@radiomaria.es. Y además no te olvides de que puedes volver a escuchar este programa en formato podcast, bien en la web de Radio María, radiomaria.es o bien en Spotify. Bien, pues os ha hablado Jaime Cervera en nombre de los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid. Esto ha sido tu programa, aquel en el que tú eres el protagonista. Nos vemos el tercer martes del mes que viene. Gracias a Radio María por acogernos. Gracias a ti por escucharnos. Adiós.
0: brother,